0: Ah, boa tarde, boa noite, boa madrugada Ou sabe-se lá que horas que você está ouvindo isso Esse é mais um episódio do nosso podcast Universo Vida e Missangas Aqui quem fala é o seu host, o professor Júlio César. Estamos aqui hoje com um período de atraso, um pequeno hiato de uma semana, devido a todos os motivos pelos quais provavelmente vocês já sabem que há o nosso retorno das aulas. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez com a nossa querida persona de marketing e empresária, Carlinha Bassan.
1: Empresária não, empresária não, marketing beleza, empresária não, porque empresário tá tudo falindo nessa época, não venha colocar isso nas minhas costas. E estamos aqui mais uma vez super preparados, mais preparados do que o ministro da saúde para o discurso do presidente.
0: Ah, imagina, né, imagina. Tirando isso, só o fato do Paulo Guedes estar de meia no discurso, o único a estar de meia no discurso, isso foi (risos) sensacional.
1: Eu tô me vigiando de rir Eu apoio, eu acho que nós deveríamos Trabalhar assim daqui pra frente É o fim da indústria do sapato. Ah,
0: excelente, <risos> excelente E nós estamos aqui também com a nossa professora Cristina
2: Eu vou morrer achando esquisito Me chamar de Cristina Depois de 12 anos sem me chamar de Biocris Muito esquisito Boa noite, bom dia, boa tarde
0: <risos> Muito bem, turma Vamos agora então ao momento errado da semana O momento errata não é, bem, não é bem muito errata, na verdade. O momento errado da semana, é, nós não tivemos momento errata justamente porque ficamos com um hiato de uma semana e o programa passado, exceto, obviamente, o tema, os nossos comentários já ficaram extremamente datados porque o último podcast nós falamos que o ministro da saúde estava sendo queimado e a gente não sabia quem entrar no lugar e depois, né, cada dia um flash nesse nosso novo governo, e depois a gente recebeu uma bomba na sexta-feira de que o ministro Sérgio Moro pediu demissão, porque percebeu uh, uma interferência do então presidente Bolsonaro, de que ele estava querendo interferir na Polícia Federal. E o Bolsonaro depois veio com um discurso sem pé nem cabeça de uma hora e meia, é, falando sobre aquecimento da piscina que ele mandou desligar para economizar energia só que o aquecimento da piscina é, a, é movida a energia solar aí ele falou da, da sogra dele que cometeu um pequeno delito comentou sobre a, a mãe da esposa dele que cometeu também um outro delito falou que o filho dele pegou metade do Rio de Janeiro e por aí vai Tá? É, depois ele emendou o discurso para o É um negócio bem impagável esse tipo de discurso. Eu recebi inúmeros memes, é, adorei esses memes, mas enfim.
1: Eu gostaria de dizer que nós não gravamos programa semana passada. E daí, não é mesmo? É, é a vida. <risos> muito bom. <risos> Essa vai ser minha, minha resposta para tudo, porque assim a gente tem que seguir no exemplo. Eu achei muito injusto aí você falar qual o problema, porque que ele não pode ter apagado o sol. É, não
0: vejo problema nenhum, né? E daí, né? Eu não sei ler, e daí? A bola é minha. Se a bola é minha, ela é minha e eu não quero que mais ninguém jogue porque a bola é minha. E daí, né? Enfim. Só ah... mais uma
1: coisa, a gente, rapidinho, Cris, a gente não leu a pauta essa semana porque o Júlio mandou 20 páginas de pauta, gente. Então o programa vai ser só com a emenda mesmo, a emenda mesmo, tá?
0: (risos) Sim,
2: A gente não pode esquecer que a terra é plana também, tá? Então, ele podia ter apagado o sol, né? E a terra é plana e é isso aí. (risos)
0: Isso. A terra é plana e a gente tá no. O modelo geocêntrico é é o mais correto, né? Mas enfim, nós vamos entrar em detalhes aqui, tá? É, tirando tudo isso, depois dessa, dessa semana bombástica, assim, que foi impagável e sensacional, o nosso assunto de hoje não poderia ser como o retorno dessas aulas e o que, que está é, ocasionando na vida de nós, professores, e o que estará ocasionando na vida dos alunos em si. Quais são as inseguranças, quais são as incertezas, certezas, quais são os problemas vividos pelos professores durante esse tempo de pandemia.
1: Vou deixar aqui alguns pontos para vocês falarem, né? mas para quem não, não entende, não é professor, talvez seja um pouco difícil entender, até um aluno que esteja mais próximo de nós, talvez seja difícil difícil entender, então é bom a gente deixar bem claro, o programa não é um um muro das lamentações, mas a gente vai colocar as nossas frustrações, deixar espaço depois para que outras frustrações sejam colocadas e falar um pouco sobre educação nessa nova era, né? Para começar a gente tem, vocês sabem que esse é um podcast de educadores, né? De três áreas diferentes, eu e o Júlio a gente trabalha tanto na, na área pública quanto na área privada, e a Cristina trabalha na área pública e coordena a área pública, então ela tem isso um pouco também, se nós temos duas fontes de desespero, ela tem na mesma fonte duas vezes o desespero. E o que acontece é que a gente, de todos os lados, sofre alguma pressão, né? Então, do lado do aluno, que muitas vezes põe em xeque essa essa nova metodologia nossa, isso é muito triste, por achar que o que a gente está fazendo é muito mais fácil, não é, é muito mais complicado, e não é só por causa da tecnologia, não, é porque a gente quer acertar. Do outro lado, a gente tem uh, o dono da empresa privada muito preocupado em, na excelência do nosso trabalho, em como ele vai mostrar para os pais que a gente está trabalhando para que a gente não ele não perca a mensalidade, e a gente não perca o emprego, né, Júlio depois pode falar um pouco mais sobre isso, que eu vou voltar agora no... Na escola privada, o Júlio já está aí nessa caminhada. Do lado da parte sindical, né, a gente tem a pressão de que se a gente está fazendo é errado, que pode gerar mais desemprego no futuro, mas a gente não tem uma contrapartida. As contrapartidas que aparecem, elas são prolongar o ano letivo, prolongar o tempo de aula, e a gente sabe que isso no no público não funciona. E aí, muitas vezes, o uso da, da... desigualdade que isso vai gerar, por favor, vamos abrir os olhos, porque a educação ela é desigual há muito tempo, tá? isso só potencializou essa desigualdade, e do outro lado a gente também tem é, no público uma série de reorientações, porque eles, gente, vocês estão vendo televisão todo dia, a gente está aqui no estado de São Paulo, todo dia o nosso governador, pelo menos duas ou três vezes por semana, ele dá novas regulamentações, né? agora está aí, Hoje o Bruno Covas apareceu falando que São Paulo não volta agora em maio, não vai ter flexibilização. A gente sabe que o Dória é muito alinhado ao Bruno Covas e Santos. Eu tô na Baixada Santista, mas Santos propriamente também é muito alinhada. E a gente está sempre recebendo reorientação, e aí chega a reorientação do Estado na nossa autarquia, a gente recebe reorientação também da autarquia é o tempo inteiro. Eu trabalho em três escolas dessa autarquia. Eu tive que silenciar meu WhatsApp de tudo e olhar só de vez em quando, porque eu estava enlouquecendo. Então, é de todos os lados essa opressão e a gente ainda continua insistindo é, em ser otimista, em aparecer para o aluno otimista. E essa semana eu entrei num choque profundo. Graças assim Eu estou dando super conta do meu trabalho, eu estou gostando do que eu estou fazendo, eu estou achando novas possibilidades, estou me achando até muito zen. Hoje, eu realmente saí da reunião me achando... Nossa, mas eu não estou vendo tanto problema assim. O que está acontecendo comigo? Eu não sou mais a mesma. Entendeu? E agora, é, eu tô, estou tô vendo que... Mas eu vejo fazerem com os meus colegas. Então, uma pessoa que eu nem conhecia... Deu uma aula essa semana para o Estado. Minhas filhas estudam no Estado. E ele foi chacoteado em rede social. Porque era gordinho, porque era nerd. Porque o cara tentou ter uma linguagem legal com com um cubo mágico. sabe Fazer uma graça ali com, as, com os jovens. E diante de 111 mil pessoas. Olha como isso potencializa a sua imagem quando é para ser uma coisa negativa. E eu fiquei muito arrasada, porque não, eles não botam a culpa no governo, eles não botam a culpa no, em quem está por trás, eles vão direto no professor que está dando a cara para bater. Isso é muito angustiante.
0: É, eu sei, Carlinha. É, eu sei mesmo. É, é difícil, assim. Isso é um dos meus receios, porque, assim, eu dou na, na uma escola privada, simplesmente a escola decidiu que a gente tinha que fazer vídeo-aula, assim a gente teve uma reunião de meia hora e aí no final dessa reunião a escola decidiu que a gente vai fazer vídeo-aula, vocês vão postar vídeo-aula, lição, a gente vai abrir um canal e é isso aí, bora, bora fazer vocês vão vir aqui na escola, vocês vão filmar com o celular de vocês mesmos e vão fazer vídeo-aula aí assim, primeiro, quem que vai filmar? porque eu não consigo fazer uma filmagem de selfie eu dando aula então algum professor tinha que falar. Aí o professor que está filmando, obviamente, é, ele vai tremer a câmera, né? Aí ele vai ficar cansado, porque eu vou estar tá falando lá 10 minutos de vídeo, o cara vai cansar o braço. Entendeu? Ah, mas não tem um tripézinho? Meu, você imagina o seguinte: você está é, indo para uma reunião e de repente você tem que ter um tripé dentro do, da sua mala para poder gravar a aula. Tá? É complicado. E assim, aí que estão exigindo tanto da gente, tá? E assim, o professor, por mais antenado que ele seja, ele não é um youtuber profissional, tá? O professor que está dentro da sala de aula com giz, com lousa, giz, canetão, o que quer que seja, computador, ele não é um youtuber profissional. Ele não sabe manjar, ele não manja de edição de vídeo, edição de áudio ele não tem noção do comportamento que ele tem que ter numa videoconferência assim, porque nunca foi ensinado isso a ele. Alguns até conseguem, até entendem até fazem, mas a grande maioria não não entende você tem que chegar e explicar para eles, tem que dar um novo curso, e aí a escola simplesmente fala assim faz aí, é isso aí, sucesso e aí obviamente o professor ele vai ficar muito receoso de que a qualidade da aula dele vai decair absurdamente. E ele vai ser criticado por isso. E se ele tentar inovar de alguma forma, ele vai ser chacoteado. Tá? Como aconteceu aí com, com o seu colega, Carla. É complicado. E depois a gente tem que ouvir Gracinho do tipo... Ah, você não está fazendo nada, vocês estão com mais tempo livre. Então é, não vai ter nenhum tipo de problema, porque vocês têm mais tempo agora para ficar em casa, para preparar a aula... Então, a gente vai reduzir a sua carga salarial, porque vocês já não estão indo mais para a escola mesmo, então, como em casa vocês só estão gravando as videoaulas e enviando, o tempo livre de vocês está... o tempo de vocês em em sala de aula, em aula, né, entre aspas, né, em aula, está bem menor, então a gente não precisa pagar o salário 100%, a gente vai fazer aquele acordo... É, do governo de 70%, né? A gente vai pagar 70%, o governo vai pagar os 30% para vocês, né? Aí o, o povo fica meio, aí a gente fica meio louco, né? Que a gente chega e fala não, pô, o, o na verdade está tendo o valor dobrado, porque você está em casa, os seus, meus filhos estão em casa, meus filhos são pequenos, meus filhos não são adolescentes, não são adultos, meus filhos são pequenos, eles necessitam de atenção. Eles estão em casa, eles também precisam fazer atividade que a própria escola manda. É, eu preciso dar atenção a eles, eu preciso ficar de olho neles para ver se eles não estão fazendo qualquer coisa, qualquer tipo de arte que criança faz. Né? É, eu tenho que manter eles entretidos de alguma forma, uh, eu tenho que gravar vídeo-aula, eu tenho que ter um certo tipo de silêncio para que a qualidade não fique ruim. É, e aí eu sou interrompido a todo instante por N razões. Aconteceu alguma coisa com a minha filha, tem que parar para atender, aí eu esquece a videoaula. É, meu filho vem, papai, é, você já terminou de gravar? E aí assim, é, eu tô eu tô dando aula. E aí eu filho, eu tô dando aula, agora não, né? E é complicado. Aí eu tenho que parar para atender e depois volta de novo. Aí os alunos dão risada, a gente pende o bom senso e tudo mais. Porém, é, fica sempre aquele receio de que tem aluno que é sempre espírito de porco que vai, pode fazer qualquer tipo de bobagem na internet e a gente acaba sendo exposto que nem essa, essa semana aqui eu, eu fiquei puto da vida, porque eu tava gravando uma videoaula e aí um cachorro aqui do vizinho começou a latir absurdamente aqueles cachorros pequenininho de madame começou a latir, 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 latir dois minutos. Não foi aquele latido de 30 segundos lá do último podcast, não. Mas foi uns dois minutos estridente, assim. Muito estridente. Que aí eu fiquei tão irritado, mas tão irritado. Que eu dei um berro, assim, que acho que a rua inteira ouviu. É... E aí o cachorro parou de latir quase que instantaneamente. E aí todo mundo olhou pra onde surgiu o som. E aí o povo que tava conversando na calçada desapareceu. Entendeu? Só que depois. Eu para... da...
1: eu eu pararia de latir também.
0: Só que depois daquele momento, assim, eu fiquei com uma baita dor de cabeça, eu fiquei estressado, os meus filhos até ficaram assustados, eu não consegui mais gravar aula, não rendeu minha aula, eu fiquei esgotado mentalmente ali, entendeu? Aí minha mãe ligou logo em seguida pra falar comigo, e aí eu explodi com a minha mãe, aí minha mãe começou a chorar no, no... No, na, na videochamada deixei ela extremamente preocupada aí não tem como eu ir lá e acalmar ela aí foi complicado a minha esposa teve que ligar pra ela pra acalmar ela foi, foi é, é, é complicadíssimo isso e aí assim é como se o, o professor fosse um alienígena ele pisou fora da escola ele vai volta pra sua nave e ele fica lá coçando o saco até dar o horário da aula dele, e aí ele volta e ele diz, de repente ele aparece na porta da sala de aula, e é isso aí, vamos dar a, volta, vamos dar a, vamos dar a aula. O professor ele tem, vai, 36 horas de, de vida, não as 24 nossas. Né? É, é o que a maioria do pessoal pensa, e falar que ganha bem, aí ganha pouco, fala, ah, vocês estão reclamando de barriga cheia, é, tô, tô cansado de ficar ouvindo essas... essas merda, eu vou falar mesmo lá Ó, essa merda aqui esse povo fica falando que, ah, vocês não estão fazendo nada vocês estão com tempo mais tempo livre é, animal, vem aqui então, vamos vamo trocar de, vamos trocar de, de <SILENCIO> então eu passo o trabalho e você vem fazer o meu tá, e aí eu quero ver tu me criticar e eu criticar você, aí tu vai, vai ver o que é bom tá, é, vamos vamo inverter esses papéis aí direito, aí tá? eu tô já meio puto com essa situação tá, é óbvio que não é culpa de ninguém, é... Eu gostaria é, muito de estar aprendendo essas coisas que eu tô aprendendo agora, só que de uma outra forma, num outro momento, tá? É, conforme eu vou aprendendo, eu vou gostando do que eu estou fazendo. É, estou gostando do que eu estou fazendo, mas eu, eu sou muito rigoroso, eu prezo muito pela qualidade, então eu me cobro muito. E aí o mínimo barulho que surge, eu fico, nossa, processo e é trampo de tirar na edição. E para quem não sabe, então é pior ainda... E assim, aí a nossa saúde mental vai pro vinagre, tá? É, para mim, é extremamente complicado, tá? Gosto dessa parte de edição, de gravar o podcast, de gravar áudio, de ficar picotando e editando, mas dá um puta trabalho, tá? Não é coisa fácil. O professor não tem uma equipe por trás, né, Carla? Não tem uma equipe por trás que pode fazer alguns tipos de trabalho para... Para que o, as videoaulas e, e os slides ficam de maneira excepcional, assim, nível top de linha. Top, top do mercado eu tô, mesmo.
1: Eu estou sentindo um ranço na sua voz. Então eu gostaria que você bebesse uma água, se acalmasse, parasse de depositar todo o seu ódio na, só porque eu escravizo as minhas filhas para me ajudarem a fazer uma videoaula e porque eu estou virando uma youtuber e porque eu vou para o Big Brother. Se acalma. Nossa, obrigada.
2: Eu achei que a gente ia apanhar aqui. <risos> É assim, sabe o que é engraçado? É, o professor, a, a nossa profissão, né? Ela, ela acabou ganhando mais atenção, ela sempre mereceu muita atenção, ela acabou agora ganhando mais atenção, por quê? Porque os pais agora estão entendendo a importância da, da criaturinha ir para a escola, então papai, mamãe, estão tendo que ter muita paciência, mentira, porque não estão tendo paciência? mas estão tendo que ter porque eles estão todos presos dentro do mesmo quadrado, né? Então, dentro da mesma casa. E aí, o, tá vendo lá o seu filho é, já correndo atrás do conteúdo ou tirando sarro do colega que já está, né? Do professor que já está, que deu a sua cara a tapa ali, né? Então, é, eu acho interessantíssimo o, o, o foco que a gente acabou ganhando. E eu acredito... Fortemente, realmente acredito, gente, que depois dessa crise, dessa pandemia, a nossa profissão vai ganhar um peso gigantesco para essa sociedade, porque agora a gente vai ter argumento para se posicionar. Até porque a ciência
1: vai ganhar peso, então o professor automaticamente ganha peso junto. Era só para completar.
2: Mas acho legal você colocar isso, que era, era o que eu queria falar, e eu já vou aproveitar o embalo. É, é muito esquisito isso ter acontecido é, então, por exemplo, vou falar da minha área, tá? Que o ano passado, eu passei o ano passado inteiro escutando assim ah, mas o curso de edificações não precisa de biologia ah, mas o curso de desenho da construção civil não precisa de biologia cara, que fantástico, a natureza simplesmente esse ano mostrou que todo mundo precisa da, da, da biologia É impressionante, porque olha só, se todo mundo, se o nosso país inteiro soubesse qual a importância do isolamento, o que é fazer 50 pessoas passarem por um buraco de um metro, que é isso, o isolamento vem para isso, para você tentar fazer com que todo mundo passe pela porta, mas de uma forma mais tranquila e não os 50 de uma vez, então todas as suas disciplinas, todas as disciplinas, elas têm a sua função. Quando a gente fala de história, é extremamente importante, nesse momento, a gente conhecer a história para a gente tentar aprender com o que aconteceu no passado e tentar pensar num plano, né? Como é que vai ser a partir de agora? Então, não tem, gente, não existe uma disciplina que seja mais ou menos importante. Não existe. E é isso que as pessoas precisam entender. Ah, beleza, eu vou fazer um curso de edificação um, 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 um técnico, né, com um médio, e vou tirar a aula de biologia? Não, você não vai tirar, o aluno tem que ter, ele pode ter uma menor quantidade, mas ele vai ter que ter, ele tem que ter noção do que, que é um ser vivo, quantos não estão falando vírus é um ser vivo? Não é, inferno, não é, não é, e aí se você tivesse tido biologia no seu primeiro ano, você saberia, ó que é bonitinho, Entendeu? Então, assim, é é interessante isso, porque eu tô vendo, nesse momento, a importância de diversas disciplinas que que foram rechaçadas, que foram, não, não tem a menor importância. É a mesma coisa que falar que o professor não tem importância. Peraí, quanto tempo vocês vocês estudaram para estar aqui expondo o conteúdo da forma que vocês expõem? E só rapidinho, aí a Carla já fala... o Júlio Júlio comentou sobre preparação de aula, desculpa, eu não levo jeito para gravar uma aula, porque eu sou dependente do feedback dos meus alunos, eu sou eu, Cristina, eu, Biocris, eu sou aquela que fala e espera a reação deles, eu, hoje, não sei como seria a Cristina gravando, eu fui gravar uma aula, Gente, vocês não têm noção, eu fiz um, uns slides e eu só gravei o áudio. E eu converso comigo mesmo, eu pareço uma retardada.
0: E é isso. Olha, Cris, é... isso eu entendo o que está passando. É... As minhas primeiras videoaulas, depois, um dia, quando a gente voltar a, a se ver normalmente, é... eu vou mostrar as minhas primeiras videoaulas para vocês, assim como ficou horroroso. assim uh. E o fundo, o ruído, que nem é... eu estava dando aula e, de repente, começavam... Pá, 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 bater assim, e era e assim, competindo com a minha voz. E
2: de repente. Mas aí você não pode, mas aí você não pode, por exemplo, não tem como, como você mesmo falou, ninguém aqui é youtuber é, profissional, ninguém tem um lugar específico com isolamento acústico. Eu acho que é a hora da gente tirar onda. Ah, ó, fulano tá concordando com o que eu tô falando. Tira onda, porque assim nem os alunos têm.
0: É, eu entendo, mas da mesma forma que você falou Que você está falando sozinha Para você mesmo, você parece retardada É a mesma forma que eu, 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 eu tava no início Eu estava dando aula para ninguém E eu parecia um retardado de mental olhando para a parede e dando aula para ninguém E aí o negócio Batia lá e de repente parava E começava um Nossa E aí assim Você você percebe eu no vídeo assim Respirando fundo assim ó vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos recomeçar aqui, de novo, não, novo, chegou... de
1: novo não de novo não eu acho que a gente fala tanto disso para os alunos né? e a gente esquece de se respeitar nas nossas inteligências e as nossas potencialidades né? então eu assim, eu fiz teatro muito tempo eu sempre gostei, tive facilidade de lidar com câmera, os alunos sempre falaram para eu fazer videoaula e eu sempre me achei ridícula as primeiras videoaulas falando, eu falava, isso não vai dar certo e, e eu tô nessa há muito mais tempo porque eu entrei de recesso no dia 16 de março. Na semana seguinte foi avisado, foi uma terça-feira, tá? Eu entrei de recesso. No sábado os alunos do, do Educafro, né, do cursinho popular, foi avisado que eles não teriam mais aulas presenciais por 15 dias e na hora foi um choque para eles. Eu tenho duas filhas terceiranistas em casa, foi um choque para elas isso me motivou a gravar, não foi eu precisei fazer videoaula para a escola, veja como é diferente, né, Júlio, não é? Não foi a sua situação, não foi imposto. Eu falei, ah, vou fazer essa experiência. E aí eu conversando com alunos no Twitter, os alunos que são tudo gamerzinho, me falaram, ah, baixa tal aplicativo, ó, profe...". eles me deram todo um suporte. Tem uma pessoa em casa que é de TI, que deu, fez todo esse suporte. Achei um lugar legal para gravar, investir num maquinário básico, né? Para começar. Até eu ouvi um podcast do, do, muito bom, né? Eu recomendo aqui para quem estiver ouvindo e for educador. É papo de educador. O cara tem uma formação na Finlândia. Ele é fantástico. Vocês que gostam de ouvir fala, na, na, de países nórdicos na né, educação, né? Mas ele é realmente muito bom e a, a fala dele é essa, grava com o que você tiver, faz o que você puder. Se vocês assistirem as minhas aulas, toda aula minha, e olha que tem muita aula no YouTube já, hein? Toda aula minha eu tô assim, gente, espera um pouquinho, tem uma moto passando. Passou, vamos continuar? Onde nós paramos? É assim, entendeu? O carro do ovo, o carro do ovo, ó, ele voltou em muitos momentos, na hora da live, eu faço live todo sábado, o pessoal já dá risada das coisas que acontecem. Eu teve uma vez que os meus gatos estavam brigando, eles participam da aula, eles querem pisar no notebook, já conhecem eles, já são amigos, entendeu? Então, assim, eu tive a paixão mesmo por começar a fazer, e foi tudo muito devagarzinho. Os primeiros vídeos eu gravava seis, sete, oito vezes, depois eu descobri que tinha uma tecla de pause. Olha o tempo que eu demorei para descobrir. Então, que eu não precisava regravar, eu podia pausar. Então, quando eu escuto o gás o carro do ovo, quando eu olho no relógio às seis e meia vai passar o lixeiro, eu falo e agora vamos para o próximo slide, pauso, demora uma meia hora o lixeiro passa, eu volto <risos> ah, para próximo slide, então assim, bom entendeu? E aí, é, o, o lance do slide, eu também vi um tutorial na internet me ensinando a passar o slide, eu uso dois computadores, porque eu não sei fazer num só, aí depois eu vi o lance da thumbnail, que minhas caras ficavam no vídeo, eu falei, não, eu preciso ter uma, uma fotinha, minha filha falou, ei mãe, dá para fazer no celular, ela faz, depois eu fiquei duas horas assistindo um português, com aquele português de Portugal bem carregado, ensinando a fazer slide, me senti a mestra do slide. Falei, nossa, agora estou fazendo slide top. Aí, um dia atrasada, eu falei, ô, oh, Manu, dá para você fazer um slide para mim, filha? Porque é, eu estou super atrasada, preciso gravar essa aula. Ela fez um slide, assim, em uma hora. Eu, a minha vontade era jogar os meus no lixo, porque o dela ficou perfeito sabe? Então, elas, eles estão conectados, ela tem 17 anos, eu quando nasci, gente, meu primeiro computador foi um pense bem, alguém lembra o que que era isso? Eu amava, eu amava. pense bem, eu não tive, eu, sabe quando eu fui ter computador? Quando o Léo entrou na minha vida, porque ele é 5 anos mais novo, ele tava muito mais engajado nisso, eu precisei me separar para descobrir o que que era chat de bate-papo do UOL. Nossa. Meu bem, primeiro mecanismo, ó. meu primeiro mecanismo de conversar, vou fazer um barulhinho aqui, ver se vocês lembram. Ah-oh!
0: Nossa, isso que Jesus, cara
1: Então assim, eu tô mais atrasada Que vocês, sabe Então assim, foi paixão Agora, calma. o que me atormenta Pode calma. falar, fala que depois eu te falei Eu falei o lado bom, depois eu vou falar o que, calma, que me atormenta
0: calma. Você lembra o número do seu ICQ? Não
1: lembro, não lembro, tentei voltar Mas eu não lembro Eu lembro <risos> Gente, o Leonardo lembra o nome do número do meu que vocês escutaram? Ah, é o dele, é o dele, esquece.
0: É o dele, né, pô? O dele pelo menos ele lembra. Eu nem lembro, porque eu nem cheguei a usar o aqui. Eu cheguei a usar o ICQ, vai, por um mês, e aí eu parei, porque eu achei aquilo muito, muito irritante. Eu
2: usei, usei pouquinho também, mas não... não... Usava mais o MSN, né, depois. Eu pagar, pare de jogar a diferença de idade da gente na minha cara. Na minha
1: casa, na minha época, não tinha MSN, mas eu vou <risos> falar uma coisa para vocês que facilitou muito a minha vida. Eu fiz amizade no ICQ com um boliviano, tá? É, conversava mal e porcamente, né, num portunhol, e ele foi um dos primeiros a receber convite pro Orkut. Então, tinha uma época que você só podia convidar 10 pessoas o Orkut, né? E eu fui uma das primeiras, assim que eu conheço das pessoas eu fui uma das primeiras a ter Orkut conheci a, a Cris sabe dessa história porque eu conheci as pessoas né? ela é uma pessoa que eu conheci através do Orkut então assim, eu sempre me fascinei por rede social, eu tava me separando na época, então aquilo foi uma fuga para mim e sempre conheci a linguagem o meme e isso me facilitou muito como professor a lidar com o um adolescente tá? falei das minhas partes boas deixa eu falar da angústia a angústia é o retrabalho É você fazer tudo e vir uma orientação que não é bem aquilo que você tem que refazer. É você fazer tudo e receber uma notícia de que, olha, nós vamos colocar uma liminar porque não está certo o TAD. É você fazer tudo e receber uma notícia de cima que o presidente não vai aceitar mais o bloqueio que os governadores estão fazendo. Sabe, é você viver na corda bamba. Mais que como uma uma profissional da história, eu entenda que num num tempo de guerra as notícias são diárias, as comunicações são diárias, isso é muito angustiante, é muito angustiante. E a falta de empatia, principalmente quando ela vem de baixo do aluno, sabe por quê? De baixo porque eu falo hierarquicamente, eu não me vejo numa posição superior, mas você sabe por quê? Porque de tudo que a gente tem na nossa profissão, os únicos que ainda valorizam a gente são os alunos. Então, quando eles desvalorizam, isso é muito... O que que resta? Isso é muito desgastante.
0: Batatas. Restam batatas. Carro novo dos não. Ovos chegou!
2: De novo não! De novo não! É, o interessante desse posicionamento da Carla é que o aluno que faz isso na rede social... Então, por exemplo, o professor que se expôs no YouTube ou na plataforma para milhares de alunos aí no estado de São Paulo passou vergonha, o aluno que passou vergonha não, porque não foi vergonhoso para ele. É o cara que estava lá fazendo aquilo que ele ele sabe, né? Vergonhoso é o adolescente fazer isso, né? Porque, assim, ele... ele, não vou dizer que ele não tem noção, ele tem noção, porque o aluno que faz isso, ele faz isso em sala de aula, e aí a gente já tem o resultado disso da própria experiência que você, a Carla mesmo, compartilhou comigo hoje, de um aluno nosso que fez um comentário, mas ele já é assim em sala de aula, né? E aí, no ensino remoto, ele tentou fazer de novo, e e, o, o que me anima, nesse momento, são os alunos que já eram bons, né, no presencial, falar assim, pô, professora, não, bora lá, vamos lá, então assim, não é só a gente que tá animando eles, né, que tá botando pilha neles, eles também estão botando pilha na gente, porque o que que não pode ser esquecido, esse momento de aulas remotas, e a gente já viu, por exemplo, o próprio Júlio, que numa aula presencial, dá um show de aula, ele numa aula remota ele está se cobrando muito mais e já já tem estudos comprovando que a quantidade de professores é, tendo crises de ansiedade sofrendo de problemas psicológicos nesse período de quarentena é enorme para que alguém chegue para a gente e fale assim a sua aula é uma bosta ou você é um profissional de bosta gente pelo amor de Deus se a nossa vida inteira a gente o professor por ser mais velho, ele cria uma empatia para com o aluno, como eles são entendedores da tecnologia, é obrigação deles ter com a gente também, né? Agora, o problema é fazer esse adolescente entender isso.
0: É, Cris, é complicado, sabe? É... assim, para quem não sabe, a minha família é composta de 70% de professores professores, eh, coordenadores, diretores... A minha irmã é professora de Biologia também... Biologia de Ciências do Fundamental e Médio... A minha outra irmã é diretora de Escola dos Pequenininhos... Ela era professora do do Magistério... E agora ela é diretora das séries iniciais... Eu tenho um tio meu, que é irmão da minha mãe... Ele já foi diretor de Escola do Estado... Hoje ele é aposentado... Eu tenho vários primos que são professores de história, eu tenho minha cunhada que é professora de educação física de ensino superior. É... Eu tenho muitos primos que são professores de matemática, de química.
1: É... Eu, eu tenho ter uma Brasília de herança que era melhor, né?
0: Então, né? Eu tenho um professor, um primo meu que é professor de história, ele é, é um cara assim. Absurdo assim de se conversar. É assim, é muito gostoso de conversar com ele sobre qualquer tipo de assunto que ele domina muito, e do jeito que ele passa a, a firmeza que ele passa, é assim, é outro nível é outro nível, e assim é, eu vejo relatos deles e de outros parentes meus que estão fazendo faculdade é, de que tá, tá, tá assim, a amiga, a, a, mira, a a minha irmã fala que assim os professores eles realmente é, eles não estavam preparados para isso é, estavam com dific- muita dificuldade em ter esse aprendizado de videoaula que basicamente eles não tinham muita noção do que, que eles realmente tinham que fazer tá e que o estado não pare, não, não parecia que ia que não é, não, sabe, não sabe direito como é que vai funcionar essa plataforma e aí ela como diretora ela se sente é, muito, eu acredito né que ela se sente muito pressionada, porque ela quer ver o, o trabalho dela render, os pais começam a vir reclamar muito dela, ela tem que trabalhar com a parte de logística, porque os pais tem que vir na escola para buscar os livros, e aí o Estado manda uma, um material que vai ser disponibilizado online, só que o pessoal mais carente, é, o Estado falou que vai imprimir, só que existe um problema de logística também, porque você vai acumular um monte de pai na escola, o que não pode, é, pra vir pegar isso de uma vez, então você tem que é, marcar tudo de uma vez só. Tem pai também que simplesmente tem um celular, tem internet, mas vai pra escola para pegar o um material escrito mesmo, por sei lá, sabe-se lá por quê, porque gosta de papel, tá, porque não consegue fazer online. É, a gente vê dificuldade dos pais, poxa, eu vejo aqui em casa que a, a minha esposa fica, ela que fica a maior parte do tempo aqui com os meus filhos fazendo atividade. E assim, é, o pai ele não é professor. A gente, nós aqui, estudamos para ser professores. Ela não. Então assim, ela ensina do jeito que ela acha que tem que ensinar. Às vezes ela acha que está forçando muito meu filho, às vezes ela acha que está deixando muito é, frouxo, digamos assim. E ela não consegue muito. para ela é extremamente difícil. Assim, quando a minha escola agora, ela decretou férias, agora nesse mês, nossa, ela faltou é, pular de alegria. Assim, tipo, graças a Deus, porque ela não tava aguentando. Teve dias assim que ela foi dormir 11 da noite para tentando ensinar meu filho. E, poxa, fazer uma criança ficar estudando até 11 da noite não num... Não, não é viável. Eu fiquei uma vez com meu filho até meia-noite. E, assim, não rende. Não rende. Será mas que ele está aprendendo
1: tudo? Mas você concorda que isso, lógico que é ruim, tá? Eu não estou falando que é bom de jeito nenhum, mas vai ser um bom jeito de, de valorização do
2: nosso trabalho, né?
0: eu entendo. Sim,
2: era, era, o que eu tava, era o que eu falei lá no início. É o momento que o professor, ele vai ganhar um foco muito maior na sociedade. Até porque pai e mãe estão tá tendo que passar por isso em casa. Eu acho isso muito legal. O momento é ruim. O nosso trabalho, o nosso transtorno é ruim. Mas eu, eu acredito, e pelo visto vocês também acreditam, que a gente vai ter um bom feedback. Assim, espero.
0: Então, o que eu acho, isso é a minha opinião, o que eu acho, assim, eu, não tenho, eu já fui mais otimista, mas eu estou sendo muito mais é, é, é realista nesse ponto. O que eu acho mesmo que assim, os pais realmente vão dar valor aos, aos professores, mas é, tudo passa, tá e, e vai passar, e vai voltar a ser o, o, o que era antes, porque o brasileiro esquece, o brasileiro o brasileiro e o ser humano em si, ele tem memória curta. A Carla é professora de história, tá? ela é de filosofia e sociologia, mas também é de história. Ela vive falando que a história nunca se repete, porque falar que a história se repete é, é mito. O que acontece é que os mesmos tipos de fatos eles se repetem, tá? É, não é que a história se repete, o, o nível, o, os fatos se repetem, tá? E é o que a gente está vendo. Os fenômenos. Os fenômenos se repetem e a gente está vendo isso, tá? a gente viu algo parecido com isso em 2009, em 2009, perdão, em 2009, quando teve a gripe suína. Mas a gente aqui do Brasil, a gente pegou um, um período, o, tecnicamente falando, até que bom, porque a gente estava saindo do inverno. Então a gente ficou apenas duas semanas e não era todo mundo antenado desse jeito. E depois a gente saiu e vida que segue. Teve algumas cidades sim que ficaram, é, sofreram mais, tá? mas de onde a gente mora, que é Baixada Santista, na parte da região de São Paulo, a gente acabou sofrendo menos, tá? Mas, se não me engano, a a região de Curitiba, a região sul, eles sofreram mais do que a gente em 2009, tá? Mas, assim, o que que eu vejo, o que eu acredito que vai acontecer é assim. Logo depois que a gente voltar, todos os pais vão dar graças a Deus, vão soltar fogos e artifícios vão querer nos abraçar e agradecer, é, mas depois de, sei lá, depois de um mês, dois meses, vai tudo voltar a ser o que era, tá? Tem aluno que fala que não aguenta mais ficar dormindo, descansando, tá? Que era um aluno quando tava na, na na escola no horário normal, só descansava, ou seja, só dormia na sala, e agora ele fala que nunca mais é, é, é nunca mais ele vai fazer isso. Eu não sei até que ponto isso vai ser verdade ou não. Mas eu espero que realmente mude tá? Eu tenho esperança de que mude Só que eu acredito que isso vai ser passageiro Ou seja, o ser humano ele vai esquecer disso rápido tá? Ele vai esquecer disso e vai voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes tá? Até vir outra chapuletada E para ele, ai meu Deus, de novo não e tal, porque Ele já aprendeu, mas ele se esqueceu Porque é, o ser humano é falho Tá? ele já passou da hora de, é, de ter um, 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 um encerramento da, da história dele e começar a evoluir, ou então desaparece e surge outra raça dominante.
1: Eu vou falar antes que se acabe com o mundo, tá? É, o que que acontece... Eu vou aproveitar essa, esse gancho que você deixou aí para a gente mudar um pouco, depois da gente passar aqui um pouco mais de meia hora reclamando e com razão, porque é muito importante, isso não é uma, reclama, uma reclamação vazia, uma crítica vazia, isso é uma desconstrução desse imaginário de que o professor não está fazendo nada ou de que o professor não é essencial ou de que o professor não está se esforçando ou de que ele não é peça fundamental, de, não é a mola propulsora de mudanças na sociedade, Tá? Só que vamos vamos mudar um pouquinho esse esse foco para o que está acontecendo e para justamente no futuro a gente não ter mais um fenômeno perdido na história. Então, é é o momento do aluno perceber e parar de julgar o professor como indispensável. De achar que um vídeo no YouTube... A gente falou muito de vídeo, né? Mas o vídeo não é só a essência disso que está acontecendo agora, né? É, é até errôneo a escola achar que só o um professor dá lá uma videoaula, uma aula, uma live e está resolvendo o problema. É, o, o, o aluno tem que parar de achar que o vídeo é, ele pode um vídeo no YouTube pode compensar o que o professor ensinou, ou passear pelas páginas da internet pode compensar o que o professor ensinou. Porque se a gente está na era da informação com muita informação, é aí que o professor se torna mais imprescindível para ajudar o aluno a filtrar essa informação, tá? É, então, eu acho que é o momento da gente mostrar isso e levar isso para o presencial. Então, eu mesma sou uma pessoa dos papéis. A Cristina fala que eu sou uma barata de tanto papel que eu tenho. Mas eu tô avaliando para comprar um... Eu não sei o nome, gente, se alguém souber aí me lembra. Porque eu falo iPad, mas iPad é para rico. O que é um iPad de pobre? Um tablet, lembrei. É, então... Eu tô pensando seriamente em comprar um tablet, tudo isso que eu tô fazendo no virtual, né, as apostilas, é, o material complementar, tá, associar nesse tablet e não ficar mais em aula dando lousa para aluno ou dando texto para aluno, não é assim, ó, disponibilizei numa plataforma, teve acesso? Não, não tinha, então eu vou deixar aqui rodando, vocês olham, tiram foto, faz o que vocês, aquilo que vocês fazem mesmo, tá? Tá? Só que em vez de vocês irem depois para casa, fingir que assistiu minha aula e ver uma aula no YouTube, eu já deixei uma aula lá pronta, ou eu já linkei aqui uma aula para vocês assistirem que eu achei legal. Essa sim é um conteúdo que vale a pena. Em vez de vocês entrarem num Braille lá, ou num Wikipedia para fazer um trabalho, eu já tô dando aqui um site decente para vocês consultarem. E aqui na aula a gente vai aproveitar, então quer dizer, primeiro a gente vai acabar com essa hipocrisia de achar que o aluno só escuta a gente e não assiste vídeo aula na véspera da prova para fazer a prova, porque isso não existe. Ele assiste. Vai acabar com a hipocrisia de que o aluno não pesquisa na internet para fazer um trabalho e não está cagando porque você falou na aula. Isso existe. Então agora a gente está oficializando que a gente sabe que eles estão cagando, entendeu? Só que ele vai precisar da gente como moderador. Então quando o aluno me indagou, ah, mas então o o professor vai ficar cada vez mais ineficiente, o que que é ineficiência para você? O que que é educação para você? Se você chegar com uma informação aqui e eu não falar para você, isso é verdade, isso é um fato, aconteceu. Ou falar, não, isso aí não tem sentido... Você nunca vai aprender a separar o que é ruim e o que é bom. E eu estou pensando, sinceramente, em adotar isso e no presencial fazer eles pensarem. Oh, se juntem aí, discutam sobre isso. ó, oh, Vamos fazer um trabalho sobre isso. Oh, tem um, um aluno que é top em matemática e três, quatro que não sabem nada. Oh, você vai ensinar eles a, a resolver isso aqui. Entendeu? Fazer o que tanto cobram da gente, que é essa educação do futuro. E mostrar para os pais que nós não somos aqui vomitadores de conteúdo, não. A gente é o moderador que você não conseguiu ser, porque você também não tinha obrigação de ser, porque você não estudou para isso. Eu estudei para isso. Então, você, precisa, você sabe que precisa de mim e é assim que eu vou agir
2: agora. Potencializar essa nova educação. Eu Deixa acho eu só...
1: que foi muito positivo.
2: É, só para acrescentar o que a Carla falou, acredito muito nisso que você, tá, que, que você falou. E essa semana, um da, uma das masterclass que a gente teve que assistir, né tinha um... um um professor darwinista que eu virei fã do cara e ele colocou uma pergunta, uma uma frase do Gandhi que eu achei fantástica, que é o poder de fazer perguntas é o que faz sentido então a gente entra em sala de aula achando que o fato de termos lá muito conhecimento nós somos detentores do conhecimento, não às vezes é o fator (risos) é o fator fazer uma boa pergunta Né? Então, quantas vezes nós não tivemos um aluno que do nada surgiu lá no meio da aula e soltou uma pergunta e que aquela aula foi... Nossa, a gente teve a sensação de que saiu totalmente do rumo, mas foi a aula. E é isso que eles precisam entender. O que que é o protagonismo? O que que é? Alguém explica aí, por favor.
1: Você escrever sua própria história, você ser o autor do seu conhecimento, daquilo que você quer conhecer. Um ponto interessante, eu também fiquei fã desse Papai Noel careca aí. Um ponto que é muito interessante, um aluno me perguntou assim, o que que isso vai agregar para a gente? O que que tem a ver com o conteúdo, esses vídeos que a gente está assistindo? Cara, você está tendo a oportunidade de fugir do conteúdo e descobrir o que que aquilo pode se linkar nos conteúdos futuros que você vai aprender. Esse cara, por exemplo, ele explicou... Ah, como é que é o nome daquele negócio lá que a gente pediu pro Júlio no primeiro programa, a curva...
0: Curva de Gauss.
1: É, mas tem um nome popular, Curva Exponencial. Exponencial. É, tipo exponencial. exponencial. Ele explicou isso de um jeito legal tal, lembrei até a, a, a montanha russa, lá o Júlio explicando. É, isso você pode usar numa aula futura, um pedacinho do vídeo que o cara falou... Então eles perdem a oportunidade de ver. Você estava falando de por que a biologia é útil para desenho da construção civil, alguma coisa assim. Para de querer achar utilidade prática no mundo, gente. Olha o que a utilidade prática está sendo feita agora. A gente está usando o utilitarismo para decidir quem vai viver, quem vai morrer. E a gente, não é porque a gente está usando o utilitarismo agora que eu estou condenando, porque talvez era a única prática. Mas a gente está usando porque a gente é utilitarista o tempo inteiro. A gente acha que só tem sentido aquilo que vai ser é útil para os padrões que a gente vive. Tem tanta coisa que pode ser útil. Quando eu pergunto para os meus alunos, o que você aprendeu comigo que você mais gostou? Ah, eu queria que você falasse de novo aquela palestra sobre coisas que a gente pode fazer no futuro. Cara, foi uma coisa... Como é que era o nome do negócio da palestra, Cris? Novas Experiências. Novas Experiências. Eu fui falar de uma coisa que eu não falo em aula e é o que mais marcou o aluno. Porque é uma coisa que ele vai usar na vida. Então, a gente precisa começar a pensar que eles têm muito acesso à formação, não acadêmica, mas a se formar para alguma coisa. Eu me formei em (risos) pré-youtuber, estudando pela internet, fazendo tutorial. Eu nunca fiz uma aula de programação, eu nunca fiz uma aula de design, nunca fiz uma aula de nada disso. Eu consigo entender vendo tutoriais. Então, eles conseguem ter uma formação sem diploma para fazer alguma coisa. Agora, para a vida, eles precisam da sociabilização, eles precisam da mediação, eles precisam de tudo isso. E eles são carentes disso. E quando eles descobrem que eles têm potencial para formar conhecimento, eles estouram a gente. Porque às vezes você dá uma coisa despretensiosa e você aprende com eles absurdamente. Mas você precisa do papel do mediador ali, porque senão ele não chega no num, 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 um mundo. É como se fosse uma página cheia de hiperlinks. Eles vão indo nos hiperlinks e pensam, não tem uma pessoa para falar, ó, para aqui, esse aqui já
2: tá legal, daqui você sintetiza, eles perdem. A gente vê isso é, quando a gente solicita uma pesquisa para um aluno, né? Quando você, eu vou falar da minha área, óbvio, vou puxar a sardinha pro meu lado. É, o ano passado eu tive um piti numa sala, agora eu não lembro qual que foi. Mas eu tô tão acostumada a dar um tema, e aí a gente dá só uns tópicosinhas, acreditando que eles vão além daquilo né, que a gente pediu. E aí eu passei um, algum trabalho, algum seminário, acho que foi até sobre síndromes, e teve um grupo que falou, mas não foi encher linguiça, foi um grupo que pesquisou além, que foi ver qual é import... que, que, é, quais os fatores históricos da síndrome de Down. Gente... Isso é pesquisar, eles acham que pesquisar é justamente aquilo que você comentou, né, Carla? Joga lá no, no Google, é, o Wikipedia aparece lá em primeiro e é para aquilo, pronto, acabou. Eles não sabem o que é pesquisar porque está tudo muito mastigadinho, tudo muito fácil. Eles não sabem pensar, interpretar texto. vou falar para vocês que essa, essa semana foi super punk rock para nós da coordenação porque a gente trabalhou de madrugada, a gente teve um monte de coisa para fazer, e aí uma das das muitas perguntas que eu tenho recebido é professora, essa questão do relatório, gente, era só interpretar um texto que eu coloquei lá sobre o relatório, era tão simples, e eles não conseguem, eles eles necessitam da gente para interpretar o texto, olha que loucura. É assustador, é assustador Não precisa
1: muito Às vezes eu tô vendo, vendo um filme na sala As meninas chegam e falam sobre o que, que é Aí eu senta aí e assiste Mas o que, que vai acontecer com ele? Eles têm uma ansiedade que é logo, né? Tudo pra ontem
0: Meu filho é igual
1: eu ia, eu ia falar do Júlio Que eu acho que às vezes o Júlio parece reticente Com, com novas práticas Cara, você foi pra mim Eu vou fazer uma declaração Tipo <risos> Você foi pra mim um puta exemplo quando eu entrei no Aristóteles e você me chamou uma vez, acho que logo no primeiro ano, para assistir aquela sua aula de física. Tirando quando os alunos põem fogo na escola, isso é uma parte. Mas as propostas que você fazia e como eles empenhavam em mostrar aquilo e como eles curtiam aquilo, eu achei aquilo sensacional. E são coisas que o aluno leva para toda a vida. Então a gente tem os alunos do Três Mitos aí... É, Anos, né? Já são três anos de formado, quatro, né? Quatro anos de formado, se formaram em 2016. E até hoje eles me perseguem com o raio do negócio da onda. Coisas que a gente faz e que a gente não espera que fique marcado para eles, mas marcam, eles aprendem muito sobre isso. Eles fizeram qualquer prova que cair totalitarismo, eles vão debulhar. E eu
2: dei 15 minutos de conteúdo. O resto foi prática e prática. E por conta deles, né? E por conta deles, eles tiveram que procurar, e eles foram protagonistas, isso que é muito legal. O aluno várias vezes ele foi protagonista e nem sabia. É,
0: então, a... eu tenho uma cunhada minha que ela é professora de universidade e ela manja muito desses negócios de EAD. E eu perguntei para ela algumas coisas sobre isso, aí ela veio com um, um, uma tese dela, que acho que nem é dela, né, obviamente, deve ser de outra pessoa... É, falando que os nossos alunos hoje, na verdade, não hoje, né? mas é, na idade do meu filho, de, de 7 a 10 anos, mais ou menos, eles pertencem ao que a gente chama de geração alfa, tá? A gente teve a geração lá dos baby boomers, que acho que a Carla pode suplantar melhor, é, depois tem a geração, a geração X, aí a geração X, se não me engano, vai até o iníciozinho dos anos 80, depois vem a geração Y, que é a minha, que vem de, do início dos anos 80 e em diante, depois vem a, a geração Z, que é de 95, que pega a transição da parte de informação, e depois vem essa geração Alpha, que é de 2010, ou acho que 2000 e pouco, até recentemente, que é o pessoal que já é nativo digital, totalmente nativo digital, que é tudo no celular, no tablet, não é nem tipo ah, eu na, a transição do computador para o tablet... A gente teve a transição da máquina de escrever para o computador, para o, 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 o notebook e aí para o um smartphone e para o tablet e é o que a gente está tendo agora. Então eu sofri, eu passei por toda essa transição. O meu filho, por exemplo, ele já não passou por essa transição inteira. Ele já tá, ele já sabe que é um celular que é um tablet que é um notebook. Acabou. Se eu der para ele uma fita cassete, ele vai fazer: assim, "O que é isso aqui?" Aí eu vou falar assim, oh, isso aqui é uma fita cassete, a gente ouvia som aqui antigamente. Aí nossa, talvez ele se interesse, talvez não, mas aí é, é dele. Se ele se interessar ou não, ele vai perguntar e como é que fazia isso. Aí eu vou explicar para ele. Esse é o nível de aprendizado que a gente tem que ter. O aluno ele tem que se interessar, ser curioso. Eu acho que a palavra certa é essa, ele tem que ser curioso para saber como é que funciona é, tal coisa. Então não é aprender só por aprender, é saber para onde ele vai com esse conhecimento, se é só apenas um fato curioso ou simplesmente é, é algo que pode ser, é, o, é, ser útil na vida dele para frente. Exemplo, eu estava preparando uma aula de física e eu fui pegar o meu saudoso livro Cosmos, do Carl Sagan, para preparar, e aí eu, eu encontrei aqui ó, eu nem lembrava que tinha isso mas eu encontrei, por exemplo um encantamento para dor de dente no livro do cosmos, que é um livro de física é então, esse encantamento é um encantamento dos assírios que é de mil antes de Cristo mais ou menos e o camarada fala assim ó, o tratamento para dor de dente era o seguinte era uma cerveja de segunda classe e óleo que você deverá misturar aí o encantamento que é um poema praticamente, que deverás recitá-lo três vezes seguidas. E aí você cola enquanto você está mexendo no negócio. E então, depois que você recitou três vezes o encantamento, você deve então colocar a poção sobre o dente. E é isso. E era assim que eles acreditavam. E assim, o encantamento. Ou, ou, depois, pode ser que no final, imitando a Carla no, no segundo episódio, eu recite esse encantamento no final, tá? <risos> e aí fica uma possibilidade Agora, o que é cerveja de segunda classe? Eu não sei, eu não bebo cerveja Então eu sinto muito, fica pra vocês, tá?
1: Eu ia falar que eu só faltou o óleo Porque beber cerveja de segunda classe Eu tranquila é... E tive dor de dente do mesmo jeito Foi o óleo que faltou e, engraçado porque o povo assírio Ele era o povo mais sanguinário que existia, né? E se preocupava com dor de dente Ah, dá licença Tem que reagir com a dor de dente que nem homem, não que nem moleque
0: Calma é, agora me responda, óleo para os assírios seria óleo do que? óleo de baleia ou óleo de camelo ou coisa do tipo? O que, que seria esse tipo de óleo para os assírios?
1: Querido, eu fiz, eu fiz filosofia, um pouco de história, não fiz gastronomia antiga, eu não sei dizer que óleo é esse é óleo de algum fruto, né o, o povo que era pesqueiro naquela época era fenício não, não sei se o assírio tirava óleo de baleia, não vou ler Moby Dick e te conto
0: tá bom Tá bom, eu vou ficar, vou procurar, ó, vou procurar agora, eu... vou, procurar, vou procurar no seu Google fazer uma pesquisa sobre que tipo de óleo os assírios usavam, será óleo de baleia, óleo de amendoim, é, óleo Procur... de camelo...
1: Tá? Amendoim não era, procure e me manda essa informação. Tá. Deixa eu falar uma coisa, é, até me perdi, fiquei tão indignada com assírio, aquele povo tão corajoso, guerreante, matou todo mundo e fica com dorzinha de dente, palhaçada... A gente tá aqui, ó, ah, eu vou mostrar e de repente ri. Se o Júlio quiser, ele edita, ele corta, mas esse é o primeiro podcast que a gente tá fazendo se olhando, então ninguém tá se entendendo muito direito. Você, ouvinte, tá? A gente ri, a gente vê algumas situações que tá num momento triste, indignado, falando indignado e começa a rir. Ninguém está aqui sob efeito de drogas, tá? É, que eu saiba. Tá? Só para avisar o, o ouvinte para ele não achar que a gente, pronto, a de vez. Mas
2: eu sou super a favor de continuarmos fazendo assim, porque foi muito bom. É muito, muito legal. Eu vou só puxar uma coisa que o Júlio comentou, que senão eu vou esquecer, eu até anotei. O Júlio fez uma comparação da gripe suína, né? 2009, né? 2009. Corona. E aí comentou da questão de que ah, o brasileiro vai esquecer. Eu acho que não. Eu acho que dessa vez a coisa mudou de figura no sentido de... A gente vai ir e voltar de quarentena muitas e muitas vezes, até a saída de uma vacina. Então, eu acho que a saída e volta de quarentena vai marcar a sociedade com a importância dessa, dessa persona, né, dessa figura que é o professor. E aí vai ser legal porque a gente vai ter moeda de troca assim, para cobrar governo né, de... Ah, por que, que o MEC até agora não se posicionou em relação, ao, ao, por exemplo, a questão do Enem, gente? É um absurdo é, fazer com que a molecada é, é, acredite que o Enem vai acontecer normalmente em novembro. A gente não sabe se a nossa vida vai voltar ao normal. Voltar ao normal? Não vai voltar. Mas vai se normalizar, entre aspas, a partir de julho. Então, peraí, é, 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 é você pensar somente na questão do acessar uma universidade ou não, então aquela questão de decora, 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 e aí o aluno vem, vem o questionamento do aluno, para que, que eu preciso aprender isso, né, porque ah, você precisa passar na faculdade, cara, é isso. Eu, eu ainda acho que todo o conteúdo é válido, eu, tudo que a gente aprende, quantas vezes numa conversa, num bate-papo idiota que a gente já teve, eu aprendi um negócio que fala meu, como assim? Eu acho que várias vezes, várias pessoas, tudo que a gente aprende é útil em algum momento. Tudo que a gente decora, o nosso cérebro esquece. Você tudo... acabou de aprender a tirar dor de dente. Olha aí, fantástico! <risos> então, eu acredito sim, viu, Júlio, que, 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 que os professores vão, vão voltar a ganhar... Os professores, não. A educação vai voltar a ganhar espaço nessa sociedade, sim. Até porque a gente vem passando por é, problemas justamente por causa dessa educação, né? No sentido de... O Brasil poderia estar muito bem é, produzindo respiradores e não dependendo de compra de respiradores externos, né? Se houvesse realmente um incentivo dentro das universidades. Então, acredito, sim, que a gente vai... Uh,
1: é, eu vou falar uma coisa que em outro sentido também. É, quando lá atrás eu falava... Eu não vou citar nome, tá? Porque eu não vou ficar vendendo ele aqui. Mas eu falava do guru, tá? Vocês já sabem de quem eu estou falando. E as pessoas falavam assim... Ah, tem que ignorar. Isso que ele fala não tem sentido. Imagina, terraplanismo, fetos abortados na Pepsi e tudo mais. O que acontece é que muitas vezes essa nossa postura de detentor do conhecimento... Para o aluno não conseguir entender... E você humilhava ele sem intenção. Não estou falando com o professor de intenção, mas falava assim, nossa, mas eu já expliquei cinco vezes, você não entende e tal. E eu não não sou hipócrita de falar que em alguns momentos você realmente fica tensa. Parece que estou falando grego, né? não é porque é filosofia que eu estou falando grego. Mas aquele aluno se sentia humilhado e ele ia encontrar no YouTube, nessas pessoas com essas características, alguém que acalentava. Alguém que falava, não não se preocupa, você não é burro, Eles é que não te entende, a educação é que é ruim. E a educação também, é, sempre sendo taxada como ruim e muitas vezes deficitária, dava razão para isso. Então ele ia lá, caía no colo de um cara que fumava, que falava palavrão, que tinha uma postura completamente contracultural, e ia, pô, é esse aí que eu quero como meu professor. E isso foi crescendo e formando essa massa que a gente está vendo aí hoje, que também é culpa da nossa educação. Esse é um ponto. O outro ponto, você é a terceira ou quarta pessoa nesses últimos tempos que fala para eu falar de baby boomer. Eu acho engraçado porque isso é um um campo da sociologia, eu não sou formada em sociologia, que eu nunca dei aula. Então, eu nunca me aprofundei para saber sobre isso. E aí, de tanto falar, esses dias eu estava lendo, me aprofundando. E foi uma geração que não dava tanto valor para a educação. Foi uma geração muito preocupada em trabalhar, em sobreviver, porque vem justamente de períodos de gerações envolvidas em guerra, em pandemias, que passaram por uma série de coisas, né? E eu sou da geração X, uma anterior a de vocês, já é uma geração um pouco mais preocupada com a educação. Então a minha mãe ela foi se formar depois de velha. Meu pai teve até a quinta série. Eu sou, eu e meu irmão somos os primeiros da nossa geração a ter faculdade, né? E essa preocupação com a educação vem agora. Então a educação ela está se reconstruindo. Se a gente for colocar numa linha do tempo histórica Há pouquíssimos anos. Se você veio Brasil, há pouquíssimos anos. E a gente ainda teve um período de ditadura, que é um período acrítico. Eu sou filhote da ditadura, assim, logo depois do período da ditadura, em que qualquer motivo a gente achava que era motivo para se rebelar. E o que é se rebelar? Criticar, criticar, criticar e não construir nada. E eu vejo essa postura ainda se perpetuando. Crítica vazia, sem construção. Porque por muito tempo não pudemos criticar, então agora vamos criticar tudo e não propor nada. São esses dois pontos. Por último, eu queria... Teve um episódio aqui que vocês venderam os peixes de vocês, né? Cada um falou no que que se formou em TCC, até por curiosidade minha, eu que perguntei. E eu, o meu TCC, ele foi justamente a mudança dos paradigmas educacionais. Ó, eu fiz isso em 2015. E como eu fiquei dois dias trancadas num, num quarto e li mais de 40 livros, eu acho que eu tenho que usar esse momento pra isso. Naquela época, eu já falava que era... O TCC é sobre a quebra da grade curricular. Que não tem sentido de ter uma grade curricular no mundo que é mutável, que é dinâmico, você tem uma grade, algo engessado. E é a hora da gente pensar nisso também. Eu acho muito legal essa proposta, não sei se vai funcionar, não sei se foi bem idealizada, mas eu acho muito legal essa proposta de, de itinerário formativo, do aluno estudar aquilo que ele gosta e que ele se apropia para a área que ele pretende seguir na vida. Acho importante ele saber outras áreas, tá? mas dar mais potencialidade para aquela área que ele quer seguir. Tanto como o Valente faz um curso profissional, ele dá atenção para áreas da profissão que ele quer seguir. Acho que é muito
2: importante. Você acredita que ah, esse itinerário formativo durante três anos, porque os nossos alunos eles entram muito cedo no ensino médio, né? Eles entram 14 anos, né? E eles terminam o ensino médio com 17. Você acha que eles já já sabem o que primeiro, que eles o que eles já querem? Segundo? Quando acaba o ensino médio, ele não acaba com idade suficiente para entrar no mercado de trabalho. Acha justo três anos só de de ensino médio?
1: Eu sou completamente a favor do high school, né? Então, eu acho que que é o que seria um um ano antes de entrar na faculdade, a preparação para a faculdade. E eu acho que nesse molde mesmo, você passar um ano aprendendo várias coisas e depois você escolher aquilo que você quer fazer mais aulas ou menos aulas para você até vai no segundo, no terceiro e no high school você fazer só aquelas aulas que você quer que vão te preparar para aquilo que você quer seguir no mercado de trabalho. Mas é muito importante que isso tem que ser reavaliado num todo, porque o que que vai acontecer? Não tem como ter vestibular, você tem que analisar o histórico daquela pessoa, né? Então o histórico, a vontade que ela tem e tudo mais. Teria, isso teria que ser uma mudança muito importante. O potencial que ela tem para seguir aquilo que ela quer. isso acompanhado desde muito pequeno até. Eu diria, no, na pior das hipóteses, né, desde o do sexto ano, antes dele ingressar no, no, no ensino fundamental. E eu também estou falando que eu sou a favor do itinerário formativo, mas ele está em, em pesquisa aqui no Brasil. Né? Ele, tá, ele foi agora colocado. E muita desigualdade também nessa área, né? Parece que algumas pessoas têm opção de escolha e outras não. Então, eu sou a favor dele, mas talvez é, eu precise entender um pouco melhor como que se dá essa aplicação. Não estou defendendo 100%, porque eu não sei como ela vai funcionar.
0: Carro dos chegou! De novo, não, de
1: novo não!
0: Já estamos mais de uma hora aqui falando sobre isso. Nossa, Acho honestamente,
2: a tem, daria, daria pra um a noite inteira.
0: Eu acho que a gente também tem que ouvir a versão dos alunos, dos outros colegas de profissão também e de nossos alunos e ex-alunos e pessoas que estão fora do nosso escopo de trabalho. Por exemplo, a gente não tem contato com alunos que vivem em periferia, em estado de extrema pobreza e outros alunos que, é, que a gente simplesmente não dá aula porque a gente conhece o nosso ambiente a gente fala pelo ambiente que a gente está é, trabalhando mas a gente não conhece outros ambientes saber a realidade de outras, outras situações é, seria legal a gente fazer um outro programa vendo esse lado tá? dessas pessoas desses alunos, dos pais desses alunos para saber é, o que, que tá, qual é a opinião deles o que está se passando, o que, que eles acham sobre isso para a gente também colocar um outro ponto de vista, tá bom? E para os recados iniciais aqui, deixa eu começar, porque faz três podcasts que eu não consigo indicar nada, porque sempre meu áudio pifa nessas horas, tá? Então eu vou indicar, já que faltou três podcasts, eu vou vou indicar três filmes para vocês, tá? O primeiro filme é Yesterday, Eu revi esse filme hoje, é um filme muito legal, tá? Muito legal, muito good vibe, tá? E ele tem um... um... É bem de leve, mas ele no meio do filme você para pra pensar e você fica num dilema ético, um dilema moral ou ético, aí não sei, a Carla pode explicar melhor pra mim, de que se ele realmente deve fazer o que ele tá fazendo. Só assistindo o filme pra vocês verem. E o filme é bem good vibe, bem legal de se ver. É engraçadinho, é aquela comédia inglesa básica, tá? Mas o filme é bem legal, tá bom?
2: Outro filme que eu vou... Tem sessão grava... da tarde, né? É. sessão é, ac... da tarde.
0: Acredito que sim, mas o filme é, é bom, é gostoso de ver, tá?
1: Eu não assisti, mas ó, se ele estiver fazendo para agradar a sociedade moral, se ele estiver fazendo para agradar ele mesmo, com a consciência dele, é ético.
0: Então é ético, é um dilema ético. um outro filme que eu aí assim, eu vou de outro extremo eu assisti esse filme no susto no susto que eu digo é a pura sorte chama-se Casamento Sangrento é um filme de humor negro, tava no telecine passando e assim, eu tava lá a minha esposa tava olhando assistindo "Ah, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo aí a gente começou a assistir o filme e a minha esposa morre de medo, morre de pavor de ver escatologia. E ela sente muita aflição. E aí ela falou, nossa, e, e as pessoas estavam morrendo. E aí eu comecei a rir. E eu comecei a rir. Aí ela, por que, que você está rindo? Eu falei, olha, é, é humor negro. Aí ela, como assim? Eu falei, é humor negro. Aí ela parou, falou, então tudo bem, eu vou assistir. E aí ela assistiu e o filme é legal, se você assistir naquela vibe de humor negro despretensiosamente o filme é divertido, por sinal é aquele típico filme do Terrir que é um terror com comédia é é bizarro falar isso, mas o filme é legalzinho é é legal de ver e assim, é é bem legal deixa eu só contar o início da história a menina da cidade casa com um sujeito E ela vai ter que ir para a casa desse sujeito, que é tipo um castelo, e ela vai fazer o casamento dela lá. E todo mundo que casa dessa família tem que participar de uma brincadeira, que é tirar um um bilhete de uma caixa lá, de um lugar lá específico, que essa caixa quem deu foi um cara que passou há muitos e muitas gerações atrás, que salvou a família da, da falência. E, e aí quando ela tira um bilhete é uma brincadeira que eles fazem com o, a, a futura integrante e se a pessoa for aprovada nessa brincadeira ela ganhar a brincadeira ela tá, ela agora é a, a nova integrante da família e aí aparece assim tipo ela tira um, um papelzinho e aparece o um papelzinho esconde-esconde ele tem que brincar de esconde-esconde e aí ela ri aí todo mundo fica sério e tipo fala fodeu, o que é isso? esconde-esconde? aí ela falou assim, quem é que vai se esconder? e aí todo mundo fala, ah, é você que vai se esconder e a gente tem que te matar até o nascer do sol senão a gente morre é bem nesse nível, e aí começa a loucura é muito louco <risos> e ela tá de vestido de noiva ainda e assim, é muito louco e aí o filme desenrola a partir daí e assim, você acha que é, é, é sanguinário é escatológico mas é... tem um humor no meio, é muito legal esse filme sim, eu gostei pra caramba
2: e eu... Deixa eu te pedir um favor, antes Sim. de você indicar. Explica o que é escatológico, por favor.
0: Escatologia é uhum. quando você tem... Imagina Tarantino, Kill Bill. Quando você corta a cabeça e você vê a cabeça decepada e o sangue sai jorrando, assim, jorrando. E o cara é, corta um membro, o membro cai e fica se mexendo. Ou aquele zumbi, o cara corta a barriga do zumbi, cai as tripas. no chão. É.
1: escatológico é golden shower Bom, mas gente, é... escatologia são coisas que mexem com, com as nossas impurezas né? sangue, fezes, urina infelizmente é a realidade é, eu achei engraçado colocar mas é escatológico é. <risos> e veio a cabeça assim, não sei porquê
0: então, e o terceiro filme é parasita, obviamente que eu já queria ter recomendado antes que eu assisti também recentemente e é um filme assim... na verdade, é um... além de ser uma obra de arte, o filme, ele é uma... não tem como explicar que tipo de filme é esse. É uma experiência. É um filme que é uma experiência. Você tem que assistir para saber a a experiência desse filme. Existem alguns filmes bem parecidos com esse também, com a mesma temática, só que com uma roupagem diferente, mas o modo como o diretor conta a história o modo como ela é desenvolvida isso faz a, o filme se tornar uma, uma obra-prima tá? é, deixa depois... eu te falar uma coisa Júlio, eu ah. assisti um
1: filme sem querer esses dias muito bom, mostrando por exemplo, que nas cenas que eles estão no subúrbio lá é, as cores, a fotografia foi muito importante nesse filme, né? Sim. Então, as cores, a, a colocação deles em volta da mesa muito perto é pra te dar uma sensação de opressão. Ele é realmente uma experiência. Sim, é o um
0: enquadramento. O enquadramento é fechado para indicar é. que tá todo mundo apertadinho. Sim. E quando eles estão na casa dos ligos, o enquadramento é mais estão aberto.
1: Estão muito, é. E te dá aquela sensação. Assim, você tá. vive com eles aquela uhum. sensação. Em nenhum momento você consegue julgar. Você tem vontade de, de ficar torcendo. É muito Não bom. Não sei
0: se você viu também... Mas ah, os caras ricos, eles jamais olham para baixo. Não sei se você reparou nisso. É, eles não olham para baixo. Eu tive que assistir o filme pela segunda vez para perceber isso. tá? É, eles, o, o, os caras ricos, eles nunca eles olham para baixo. Para a pessoa, assim, como o Ser inferior. Eles sempre vão olhar reto e para cima. Eles nunca vão baixar a cabeça. É, é, é incrível isso. E, assim, o final do filme é, é absurdo. assim. É de um... É, é de um momento Não vou dizer sublime porque não é bem a palavra certa Mas é é, é formidável, formidável mesmo
1: é, é sublime mesmo A palavra certa é sublime tá? É algo que você não consegue É muito acima do que você pode Entendeu?
0: sentir Isso Então assim, esses são os meus três é, filmes que eu recomendo vocês assistirem tá? Um good vale o outro é meio tenso mas é é de humor negro se você for com a ideia de humor negro você aceita quando eu falei que era humor negro pra pra minha esposa ela parou e ela aceitou a escatologia e vamos que vamos entendeu? que ela entendeu ela ela entendeu o filme e foi e ela ela gostou do filme também e e Parasita é, é sem comparações, é sensacional Cala.
1: É, eu vou indicar dois, duas coisas que tenha não vi nada essa semana, não estou tendo tempo de ler, mas eu vou indicar duas coisas que tem a ver com com o que a gente falou aqui hoje, né? Um é um filme indiano que eu sempre indico para todos os professores que eu conheço chamado Como Estrelas na Terra, está disponível Locadora Vermelha e é um filme muito sensível que mostra como a gente erra como professor. E mostra que quando a gente procura acertar, é, a gente é muito melhor do que, do que tudo que um, que um aluno pode ter em volta dele, muitas vezes. A gente pode ser, melhor do que, a gente pode ser um refúgio para ele, né? Então, eu acho que esse filme me fez repensar muitas vezes a, a minha situação como professora. E uma série que eu acho que eu nunca indiquei aqui, que eu gosto demais, eu acho que o final dela foi como tinha que ser. E acho que são três temporadas, se eu não me engano, uma série muito a ver com a minha área, que eu recomendo muito para alunos, que é Merli. Quem puder assistir, também assiste, porque é fantástico é quebra de, de, de preconceitos, de paradigmas, de, de entender que nós somos. Eu acho que faltou a gente falar isso nesse programa, né? O Júlio, acho que usou uma metáfora legal para isso, mas é falar que a gente é humano, né, gente? Professor é humano acima de tudo. Né? Querer, acreditar que a gente pode mudar o mundo pela educação, não tem nada mais humano do que isso, e ainda se propor a usar a máquina para isso é, é muita humanidade né? são só esses dois aí hoje Cristina?
2: Eu me sinto muito, muito mal todas as vezes nesse momento, porque eu nunca tenho nada para indicar, eu já falei isso que eu não sou uma pessoa que tem produzido muito é, nesse momento eu sou, como eu tenho eu eu tenho me sentindo muito, né, muito presa. Eu gosto de dar uma viajada nos filmes, nada que conte muito da realidade. Então, o, o último filme que eu assisti nessa semana foi Adoráveis Mulheres, que eu achei uma fofura, uma graça de filme, super vale até pela pelo empoderamento da mulher num determinado momento, né, da sociedade. É o único que eu tenho para indicar, sinto muito, Vicente. É
0: <risos> Então, nos vemos na próxima semana, turma. Tchau! Após Anu ter criado os céus, e os céus terem criado a terra, e a terra ter criado os rios, e os rios terem criado os canais, e os canais terem criado o pântano, e o pântano ter criado o verme. O verme procurou o Shamash chorando, suas lágrimas derramando diante de Ea. O que me darás como comida? O que me darás para beber? Eu te darei o figo seco e o damasco. O que me representam eles para mim, o figo seco e o damasco? Eleve-me, e entre os dentes e as gengivas, deixe-me morar. Por teres dito isto, ó verme, possa a destruir-te com a força da sua mão. Este é o encantamento da dor de dente. Cerveja de segunda classe e óleo, que tu deverás misturar. o encantamento, tu deverás recitá-lo três vezes seguidas e então colocar a poção sobre o dente. Boa noite. Oh,